2: Ну, а начнем мы, наверное, с самых азов, потому что, к сожалению, далеко не все их знают. А если знают, то в сложной жизненной ситуации как-то это все сохранилось сразу из головы выветривается. То есть, ну, в принципе, наверное, все более-менее в курсе, что при, если вы случается развод, все, что нажито непосильным трудом в браке, делится пополам. Но из этого правила есть некие исключения. Вот
3: давайте еще раз сначала все это вспомним. Ну, соответственно, да, вы правильно, Лен, сказали, что если мы не говорим о каких-то исключениях, то, конечно, все имущество, которое было приобретено в период брака, оно подлежит разделу ровно пополам. Существуют, конечно же, и в семейном кодексе такие... Ну... Вводные, что в случае, если у вас есть дети, вы можете претендовать на то, что ваша половина будет немножечко больше, чем эта половина, в случае, если дети остаются проживать с вами, и вам необходимы дополнительные, так сказать, ну, там, какие-то условия. Скажу вам честно, вот за мою практику 26-летнюю, такой случай был один раз, когда у меня была, моя клиентка была мамой четверых детей, и, соответственно, у этой мамы четверых детей был муж, который ее был просто на какие-то адское количество лет старше, то есть прям там, я не знаю, лет на 35. То есть этому мужу было там хорошо за, глубоко за 70, а ей там было там, 30, может быть, с небольшим, там 35. Четверо детей... И этот муж хотел ее действительно оставить без штанов. Ну, прям в прямом смысле. Ходил с чеками, кому он что там покупал. И вот здесь, видимо, я уж не знаю, что дрогнуло у судьи, которая, собственно, в квартире определила пять шестых за мамой, а не одну вторую. То есть вот это действительно был такой случай. Больше в моей жизни таких случаев не было. То есть все равно все придерживаются вот этой планки половины. Ну и давайте не будем забывать, что в случае, если вы получили что-то в дар, либо вы унаследовали что-то в период брака, это является вашим имуществом личным. И разделу оно не подлежит. Точно так же, как не подлежит разделу имущества, которое было у одного из супругов до брака. Очень много вопросов сразу наперед скажу. Возникает, когда люди приходят, приходят и говорят, мы вот созрели для составления, например, брачного контракта, а вот скажите, а вот нельзя так сделать, что, например, его э, добрачное имущество может мне перейти по по брачному контракту. И многие почему-то говорят, нет, не может, нельзя. Почему не может и почему нельзя, не знаю, кто такие, вот откуда такое веяние существует, но, собственно, это уже прям целое веяние, потому что да. люди обращаются, и очень у многих а, вот такие какие-то неправильные вводные. То есть в брачном контракте вы можете указать все, что вы считаете нужным, и поделить имущество именно таким образом, как вам хочется. Я напоминаю, телефон прямого
1: эфира 8 800 200 ровно 9702, если вы сейчас стоите вот на этой э, сложной, скажем так, да, вы находитесь в этой сложной ситуации на грани развода или уже развелись и теперь нужно понять, как кому что делить, кому что причитается, кому что полагается, или только об этом задумываетесь, э, сложные ситуации с разделом имущества при разводе сегодня в центре нашего внимания. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении и на WhatsApp и Viber тоже можете вопросов. Вопросы свои отправлять. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Адвокат Виктория Данильченко как раз на эти вопросы и готова отвечать и рассказать вам, как лучше поступить в том или ином случае. Виктория, кстати, вот по поводу того, что нажито было вместе, это понятно. Дарение и наследство. Вот я была сильно удивлена, когда выяснилось, что некоторые не понимают, что, например, если ты получил квартиру в наследство, а потом ее продал и уже в браке купил новую, то есть продал в браке, купил новую в браке, то вот новая квартира,
3: это уже ваше совместно нажитое имущество. Да, и тут, знаете как, здесь тоже нужно понимать, потому что на что обращают внимание суды? На... Единомоментная, ну, на, прям вот, чтобы это было в один, не только день, в один момент, то есть вы продали и купили, то есть не просто вы продали, вы продали за 1 миллион рублей, а купили за 1 миллион стол, все вы уже попадаете на то, что это совместно нажитые средства. Вы продали вот этими деньгами, которые, вот собственно, вы продали квартиру, uh -huh. 1 миллион рублей положили, вам пришел там, условно денежные средства, пришли на счет, и вы одномоментно же с этого счета этими же деньгами распоряжаетесь на новую квартиру. Тогда мы можем говорить о том, что это ваша единоличная квартира, которую, собственно, вы можете доказать, что это никоим образом не имеет отношения к совместно нашему, имуществу. Это не совместные ваши деньги с супругом. Вот если у вас нету этих доказательств или разговоры такие, я вчера продал квартиру, а сегодня новую купил. Все. Это и уже... никогда вы ничего не докажете, потому что вот ты продал квартиру, Бог тебя знает, куда ты там дальше пошел с этими деньгами. Угу. А может, ты пошел и там их проиграл, как у нас любят говорить. Пропил, да. например. А потом купил квартиру на совместно наши деньги. И упс, вот, пожалуйста. А вот, да. Михаил нам
1: дозвонился, Михаил из города Киржач. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Да, пожалуйста, Добрый ваш день. вопрос. Вопрос у меня такой. Значит, я состоял в
0: браке 24 года, 25, да? Значит, изначально у нас получилась такая ситуация. Когда были дети вот эти ваучеры, вот, да, у меня, значит, супруга, э, скажем, они сдали с тещей ваучеры, и, и мы, моя семья, добавила им деньги, и они втихаря оформили квартиру однокомнатную, э, дарственную сделали. Так? Об этом я узнал попозже. Вот, по истечении там... 10 лет, 8 у нас уже сын вырос, мы, значит, покупаем двухкомнатную квартиру, я беру кредит, беру кредит, и мы покупаем двухкомнатную квартиру. Сейчас мы развелись, у нас идет судебное заседание, и они теперь на суде заявляют, что а, ту квартиру, которая была однокомнатной мы продали ее ее родственнице. И они теперь заявляют на суде, что якобы они эти деньги вложили в эту в нашу двухкомнатную квартиру, но ну, погашение кредита пошло. Вот. И предъявляют просто бумажки вот от руки, якобы расписки, что они передавали деньги и заявляют, что эти деньги я пересчитывал. Хотя этого на самом деле не было. Вот у нас уже год идет в суд, и никак мы никуда еще не придем. А в чем вопрос? А в чем вопрос? Вот квартиру делим. И никак вот не, ну, не знаю, они все что-то оттягивают какие-то все, не знаю, что чего. Но это совсем... Ну это не совсем...
3: Ну-ну. Что хотелось бы вам... Хотелось бы узнать, какое, что тут вообще реально, как вот, значит... Какие Нет, посмотрите, там... ну, перспективы, да? перспективы следующие. Ведь каждый доказывает свою позицию, то, чем он может доказать. И Если с той стороны... Так. Ну, адвокат или юрист, кто-то им дает такие советы, что приносите расписки и говорите, что это вы давали деньги, то, ну что, я не буду, так сказать, от вас скрывать, но это является доказательством по делу. И то, что такого не было на самом деле, к сожалению, кроме ваших слов, вы ничем другим доказать не можете. Значит, ну, наверное, имеет смысл тоже.
0: Я являюсь собственной своей квартиры. Я являюсь собственной своей квартиры. Ну,
3: вы Духовный хорошо, день. что вы являетесь собственником своей квартиры. Тем не менее, если они претендуют на эту квартиру, говоря о том, что они, она там погашала кредит. Но кредит погашался в период брака, насколько я понимаю.
1: Да, 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 ну, так да, да.
3: вопрос в том, что они дают расписки, в которых указывают, что эти денежные средства были взяты не из семейного бюджета, а там родители, например, ей там дали в долг, или там подарили, или еще что-то. Если это договор да. дарения денег, то такого не может Нет, быть.
0: Нет, это просто просто. Наверное... Бумажки.
3: Они предоставили в суд просто uh -huh. простой клещ бумажки и расписку от руки. Ну, к сожалению, Там расписка...
0: Розы, ничего. А вашей Я не могу, должно быть. Ничего, Я могу вот эти расписки, их не подать и какую-то экспертизу сделать. Сколько им срок лет давности? Когда мы квартиру покупали, или они вот, оформили только год назад, когда мы э, стали... Ну, да, понятно, Если суд понятно,
3: удовлетворит ага. ваш вопрос, ваше ходатайство о назначении экспертизы давности, не путайте ее с экспертизой почерка там, и так далее, потому что почерк там будет ага. ровно того человека, который и принес там, то, что это ходатайство подано. А экспертиза давности, да, почему? Ну, можете, конечно. То есть сначала Михаил должен сделать эту
1: экспертизу за свой счет?
3: Нет, он Нет? не может ее сделать за свой счет, потому что эта расписка уже находится в суде. <свят> Поэтому он должен заявить ходатайство в суде о назначении химической экспертизы, экспертизы давности на предмет того, когда была сделана эта расписка. И если суд посчитает необходимым, то суд приостановит производство по делу, назначит, Uh, вот данную экспертизу и на михаила возложат uh, оплату по данной экспертизе они кстати не дешевые Угу. Ну и а, в случае
1: выигрыша он ну, может. Ну, тогда, конечно. рассчитывать да, на то, что ему это сторится и все вернется. А, у нас остается буквально одна минута до перерыва. Давайте мы еще раз напомним, что сегодня а, мы пытаемся понять, вот как можно цивилизованно поделить недвижимость, если, к сожалению, вы уже вступили в фазу развода. И сложные ситуации, которые связаны с разделом имущества при разводе, сегодня в центре нашего внимания. Плюс, а, если еще в этой ситуации замешаны дети, плюс, если еще какие-то родственники, ну, я понимаю, что этот клубок а, распутывать можно бесконечно. Поэтому нам в этом сегодня в прямом эфире помогает адвокат Виктория Данильченко. Ваша задача сейчас дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или кратко, но желательно внятно изложить свою а, историю, свою ситуацию и отправить ее в текстовом варианте на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и через две минуты мы продолжаем разбор, что называется, разводных полетов.
4: Ваш дом
0: на радио. Комсомольская правда.
2: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня? Не годится котенку иметь такое имя.
3: А какое имя годится иметь котенку?
1: Как
0: назвать? Чем кормить?
1: Развод и девичья квартира. Вот сегодня об этом. Как цивилизованно поделить недвижимость и сложные ситуации с разделом имущества при разводе сегодня в центре нашего внимания. Если вы, к сожалению, вот в эту стадию э, вступили, и теперь вам нужно понять, как действовать, на что вы можете рассчитывать, на что может претендовать ваш бывший супруг или супруга, пожалуйста, звоните. Телефон 8 800 200 ровно 9702 сейчас в вашем распоряжении. И на WhatsApp и Viber присылайте ваши комментарии, истории. Э, плюс семь шестьдесят семь двести ровно 90 702. Адвокат Виктория Данильченко в прямом эфире готова отвечать на ваши вопросы. Давайте послушаем Ольгу из Ставропольского края. Ольга, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Ну, подскажите, пожалуйста, у меня сейчас такой насущный вопрос. Мы приобретали квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала. В настоящее время у нас завершен бракоразводный процесс с моим мужем. Муж не хочет исполнять обязательства по выделению долей детям потому что он поясняет, что один ребенок это мой от предыдущего брака, ему он вообще ничего не должен. Дочки он выделит потом как-нибудь. Как его принудить исполнить обязательства данное нотариусу?
3: А, подождите, давайте разбираться, какое обязательство и какому нотариусу он что давал. Потому что пока это, это звучит странно.
4: При использовании значит, материнского капитала мы писали обязательство нотариусу, что когда мы погасим всю ипотеку, мы обязуемся выделить доли нашим несовершеннолетним детям. Uh -huh. На сегодняшний момент ипотека погашена полностью, но снять обременение у меня нет возможности, потому что квартира оформлена по одной-второй, то есть у нас два собственника. И снятие обременения происходит при подаче одновременно заявления от двух собственников.
3: А, то есть иными словами, если я правильно понимаю, после подписания вот этого согласия о выделении на детей вот этих вот долей, он да. от этого отказывается на сегодняшний да. момент. Да. А как он аргументирует, что говорит? Не буду и все, не хочу? Не
4: буду, не хочу. Не, не буду, Но не нет. хочу.
3: Значит, смотрите, да. здесь два пути. Первый путь вы можете обратиться к нотариусу, потому что соглашение, которое выдавал нотариус, оно также может действовать путем... Так, а что нотариус?
4: Он не приходит на подписание. Не приходит. Нотариус обратился, привлекла, э -э -э господи, органы опеки. А на подписание, он не хочет.
3: Нет, я говорю, что у нотариуса также имеется возможность оформить ну, типы, исполнительного, да, типы исполнительного листа уже на свою а, вот это вот, на это согласие. Но это раз...
4: согласие оформлено нотариусом, но, естественно, оно не подписано с его стороны. Он Значит,
3: в случае, тогда в отказывает. этом случае, ну что делать, обратитесь в суд о понуждении его исполнить условия согласия. И когда у вас будет решение суда, вы спокойно совершенно придете Идете к судебному приставу, и судебный пристав его просто заставит это сделать. Ну, вот Скажите,
4: пожалуйста, там в самом согласии, которое давалось первоначально нотариусу, по соглашению сторон выделить, и он играет на этом, он нанял себе адвоката. То есть он хочет, что мое соглашение будет 1,48, 1,305, такими угу. процентными долями а выделении он оперирует. А... а его одна вторая. Понятно. Но я еще раз
3: говорю, что в данном случае обращайтесь в суд о понуждении исполнения вот, собственно, согласия по материнскому капиталу. Как
4: раз таки я сегодня хочу обратиться. значит так, Оперирую тем, что в законе нигде не оговорено, какие доли должны быть указаны. Я, значит, на когда мы получали материнский капитал, состав семьи был я, мы бывший муж и один ребенок от предыдущего в один совместный. И он объясняет, что теперь э, ребенку твоему, который от предыдущего брака, я ничего не обязан. Ему объясняет э, судья, что на самом же деле вы получили этот материнский капитал только благодаря тому, что у вас был этот ребенок. Угу. А он говорит, я никому ничего не должен». Ну, опыт. послушайте,
3: ну, пусть он будет никому не должен, пусть ему, собственно, судебные приставы исполнители объяснят, как он никому ничего не должен, вот и все. Да, это его позиция. Абсолютно, ну что ж, он может что угодно говорить. Да. А, давайте мы перейдем сейчас к
1: вопросам, которые на WhatsApp и Viber пришли. Нам пишут следующее. Муж загулял и на стороне родил двух детей. Купил им дом. Но оформлен на мужа, грозится переписать, подарить его на тех детей. Может ли он это сделать без согласия законной супруги?
3: Значит, смотрите, опять же, любое, как, то есть, любая сделка, неважно возмездная она или безвозмездная. Без разрешения законной супруги ничего сделать нельзя, ну, без согласия. Назовем это так. Нет, нельзя, не может.
1: Следующий вопрос Николай пишет из Саратова. Есть одна четвертая доля в приватиз... приватизированной квартире. Там же есть судебная задолженность по кредиту, взятому до брака. Планируется покупка новой квартиры. Как избавиться от вот этой 1 четвертой в пользу мамы, супруга, чтобы оформить новую квартиру с супругой в собственность? Вот.
3: То есть есть задолженность по по той, той квартире. квартире. Да. Ну, и каким образом, что он предполагает, что он хочет ее там продать, подарить или еще что-то? Ну что да, как избавиться, он спрашивает, что с от сделать? От задолженности никак не заплатить задолженность. А как ты от нее избавишься? Как только ты пойдешь и вступишь в какую-то сделку по этой одной четвертой, ну, в любом случае эти долги будут на тебе висеть. И, ну, хорошо, по безвозмездности сделки, ну, предположим, ты пойдешь э, подарить, но да. все равно у тебя попросят вот эту вот бумагу, что там нету никаких задолженностей, как бы, даже. Долги-то покупать достаточно сложно, практически невозможно. Поэтому от долгов придется в любом случае отделываться. Вплоть до того, что занять деньги, оплатить долги, продать, если он там может это продать, вернуть долг и покупать, что там они собрались покупать.
1: Да, ну просто я понимаю логику Николая. Он, видимо, имеет в виду, что если это по согласию, то есть вот эта одна четвертая с долгом, ее спокойно uh -huh. дарим маме, а мама готова принять одну
3: четвертую с долгом, ну как бы я чист, могу заняться покупкой новой квартиры. Нет. А Понимаете, в чем дело? Если мама готова, так мама пусть этот долг выплачивает и принимает себе обратно, собственно, эту, этот кусок. Потому что, ну, с долгами это сложно. Везде же требуются справки об отсутствии задолженности. Угу. А, квартира не в ипотеке, кредит был наличными взят. Кредит был взят а -а -а. Что это за кредит был взят? Нет, ну, это это тогда его... это вообще никакого отношения одно а -а -а. к другому не имеет.
2: Это отдельно. Есть одна четвертая доля в квартире, и плюс еще есть долг по кредиту наличными.
3: А не, ну это вообще разные вещи. Пусть что хочет, то и делается этой одной четвертой доли. Маме ее не маме ее. Если есть согласие его там кто, я не знаю. Mm -hmm. Если есть согласие со собственников, если у него одна четверть, то три четверти тоже кому-то должны принадлежать. И в этом случае он должен не нового человека Потому что он вначале должен предложить Все это сделать, там, купить Своим со собственникам в этих долях И потом только разрешать вопрос Со своей долей Но безвозмездные сделки предполагают Что он может ее подарить там, своей маме Просто путает совершенно разные вещи Ну и что, ну и кредиты у него Наличными или безналичными Если это к этой квартире Не задолженности по этой квартире Никаких проблем нет Давайте послушаем вопрос Альберта из Краснодара Альберт,
1: здравствуйте
0: Здравствуйте, вот подскажите, пожалуйста У нас наличными где-то чуть больше миллиона И материнский капитал есть Жена официально работает, я нет Вот, возможности у меня официально устроиться пока нет Так как у меня, как вы говорите, черная зарплата, но она не маленькая Это меня устраивает Дадут ли нам ипотеку? Но еще есть минус Есть небольшой долг у службы приставов он влияет как-то на...
1: Альберт, простите бога ради, давайте я сейчас сразу уточню, что э, у нас в студии адвокат Виктория Данильченко, которая, простите, вот еще раз, она не занимается вопросами кредитования, это несколько не ее тема. Мы сейчас обсуждаем, как делить недвижимость при разводе. То есть в данной ситуации, ну, это скорее вопрос, наверное, каким-то экономическим консультантам, экспертам. Дадут вам кредит, не дадут вам кредит. Ну, адвокат, который
3: занимается бракоразводными процессами, вряд
1: ли сейчас... Но скажу
3: вам честно, что если у вас есть ипотека, если у вас есть кредит или непогашенное что-то, как вы сказали, что наложены там обеспечительные меры на дом, который у вас имеется при возбужденном исполнительном производстве, кредит вам будет получить сложно. И, Альберт, если вам
1: нужно не знаю, там консультант... Эксперта. Пожалуйста, завтра в этот же временной промежуток в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» будет программа «Личные деньги». Вот обращайтесь туда, там как раз экономические эксперты, я думаю, они с удовольствием вас проконсультируют именно по этой теме. Мы же сейчас просто не хотим сбивать вектор нашего разговора, поэтому говорим о разводах, говорим о том, как и что делить, что кому может достаться, при какой ситуации вы можете остаться ни с чем, ну а при какой получить все. И есть еще ряд вопросов, которые мы сейчас хотели
2: бы осветить. Да, у нас еще есть целый ряд вопросов, которые касаются квартир неприватизированных. То есть там скорее речь идет уже не о разделе недвижимости, а о, о, о правах на дальнейшее проживание вот в этой самой квартире. То есть как там разбираться, когда тоже все расходятся, все вроде бы там были прописаны официально, и начинаются вопросы, как там выселить
3: бывшего мужа? Да, в итоге кто там останется? Выселить
2: там заловку, кого-то там снаху, кого-то там еще? Вот, ну,
3: в любом случае, здесь, конечно, немножко другая ситуация, когда они не собственники, и вопрос снятия с регистрационного учета, он здесь тоже может быть актуален, и, и на самом деле там, эта актуальность не теряется на сегодняшний день. Вопрос в другом, что здесь ставится вопрос о признании утратившим право на площадь и о снятии там, с регистрационного учета. Доказать эту ситуацию очень сложно, Человек должен не проживать в квартире более полугода, как говорит об этом в законе, и, соответственно, ну, не содержать, не оплачивать коммунальные услуги, не беспокоиться, собственно, о нормальном состоянии жилища. Поэтому если человек может доказать такое, то есть ушел там, пять лет назад, и больше не приходит угу. и все, все его забыли. Тогда, конечно, как говорится, флаг вам в руки. Если у вас там вы только что развелись, и вы хотите отомстить таким образом, нет, к сожалению, не получится, это нужно знать. Ну что ж, мы через четыре минуты
1: после небольшого перерыва продолжим отвечать на ваши вопросы в студии адвокат Виктория Данильченко.
4: Ваш дом
0: на радио. Комсомольская правда. Ведущие на радио «Комсомольская правда» — сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, Хочешь я такое? Хочешь? Давай. Он, он, Пора, он говно в не я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
1: Сегодня в центре нашего внимания сложные ситуации с разделом имущества при разводе. Если вот в такую фазу ваших отношений, ну, наверное, уже бывших отношений вы вступили, то надо выяснить, кому что причитается, на что вы можете претендовать, ну, а что вам, увы, не достанется ни в, при каком раскладе. И вот помогает вам в этом разобраться адвокат Виктория Данильченко, который проводит в прямом эфире такую экспресс-консультацию, отвечает на ваши вопросы. Телефон 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber для ваших текстовых сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. Алексей из Москвы с нами. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот у вас самый первый дозвонившийся, к которому вы порекомендовали обратиться с бумагой за экспертизой давности. Вот в этом случае вы как-то осветили ситуацию, что сделать экспертизу и будет ему счастье. Я почему-то подумал, конечно, что совершенно не знаю об элементарных вещах. Вот первый вопрос Самый банальный Если квартира куплена в браке на одного из супругов, который работает, а второй супруг не работает, что будет при разделе? И вторая банальная ситуация. Что если квартира куплена в браке, вы ипотеку на одного из супругов, который работает, а второй не работает. Оплачено и наступил развод. Ну, спасибо заранее за ответ.
3: Угу. Ну, смотрите, по первому вопросу э, ответ однозначно у нас от того, что один из супругов работает, а другой стирает трусы и носки и гладит их, э, приравнивается абсолютно к такой же работе, поэтому квартира будет делиться пополам. Обращу ваше внимание, что мой, моя рекомендация, что первому дозвонившемуся будет счастье от проведенной экспертизы, <coughs> но будет лишь в том случае, если суд удовлетворит данное ходатайство. А скажу вам, если это из расчета к 100%, то это процентов 7, что суд удовлетворит ему такое ходатайство. Но это так, на всякий случай, так что вот не завидуйте чужому счастью, как говорится. Ну и второй вопрос, который вы задали по э, ипотеке. Соответственно, если вы выплачивали ипотеку, вы ее брали, и, собственно, вы можете доказать, что это вашими э, конкретными деньгами, можно ставить вопрос действительно о том, что эта квартира может перейти э, вам как единолично, собственно, выплаченные. Это разные вещи, да, когда вы сразу покупаете и когда выплачивается квартира в ипотеку. Поэтому здесь можно ставить вопрос о том, что действительно эту квартиру взяли вы и выплатили полностью денежные средства по ипотеке. И обращаю внимание, что это не одно и то же, когда вы купили полностью квартиру, полностью, за, собственно, заплатили за нее, и тогда она будет признана супружеской, совместно нажитой квартирой. И совсем другое, другое обстоятельство, когда вы берете ипотеку и выплачиваете ее там долгие годы. Да, но,
1: насколько я понимаю, Виктория, здесь тоже есть некие ответвления от такой прямой линии. Если, допустим, муж оплачивает ипотеку, но... Платежки оформляются на жену.
3: Она в банк ходит и эти деньги вносит. Вот, и до свидания. Вот, и до свидания. Более того, более того, если вы вносите деньги наличным платежом то это тоже до свидания. Поэтому если вы можете доказать, что, вот, например, у вас там заработ, Ну, то есть, условно, вы э, имеете долг, который погашаете там, предположим, я не знаю, там 50 тысяч рублей, и в вашей бухгалтерии на работе из ваших денежных средств эти деньги перебрасывают вот на погашение долга, тогда есть о чем говорить. Конечно. Но все-таки есть о чем говорить. Да? То есть мы э, не совсем уж так, что все, и теперь эта квартира и ее. А уж если вы говорите что там платежки, ну, конечно, да. нет. Ну, а uh
2: -huh. если он со своего зарплатного счета, допустим, перечисляет деньги... Вот в, я и говорила, в истории, что -то да, да,
3: да, uh -huh. Тогда уже есть шанс ä, признавать это имущество его. Uh -huh. Давайте слушать ä, следующий
1: вопрос из Вологды. Он поступил от Александра. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Есть потребительские кредиты, на которых нет согласия обоих супругов. Кому вот эти обязательства поделятся пополам или каждый из своих будут платить?
3: К сожалению, долги супругов являются общими долгами семьи, поэтому будут платить оба, если один из супругов собственно поставит вопрос о разделе этих долгов пополам. Вне зависимости, есть согласие или нет согласия. Угу.
1: Так, ну вот следующая жизненная ситуация, как ее описал наш радиослушатель. Итак, живу с другим человеком. В моей квартире «Живет жена. Мы официально не разведены. Хотим развестись. Квартира была приватизирована до брака» хочу продать эту квартиру, могу ли я это сделать?
3: Ну, а почему нет? То, конечно, можете. Если она там зарегистрирована, да? Правильно услышали? Ну, тут Но, по регистрации ну, не, не написано, не, просто... Не, ну, ну живет ну, да. ну, и живет, конечно. Если у вас там зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, тогда, конечно, вам будет сложно продать эту квартиру, если вы не предполагаете в будущем наделить ребенка собственностью. Тогда практически это будет невозможно. А если вы собираетесь эту продать, другую купить ребенок там зарегистрировать и наделить собственно метрами, ну, долей. Пожалуйста.
1: Так, Людмила Борисовна нам дозвонилась из города Синтуки, Давайте ее послушаем. Людмила Борисовна, здравствуйте. Да,
3: добрый день. Я хочу подарить сыну квартиру. Будет ли иметь жена при разводе какую-то долю на эту квартиру? Нет, и не это... будет. Не будет. А если mm -hmm. будет ребенок? Еще ребенка нет. Если нет, будет ребенок... не будет. Тоже не будет. Нет, ребенок у нас вообще ничего не имеет, права ни на какое совместно нажитое имущество супругов. У нас дети не делят квартиры родителей. Но в случае, так. если ребенок будет вступать, например, в наследство, то даже если мама ребенка будет уже бывшей женой и никаких прав на эту квартиру она иметь не будет в силу так. того, что она бывшая, то ребенок бывшим не бывает, как вы понимаете. Ребенок нет, может нет. наследовать эту квартиру. Угу. Все, спасибо большое. Пожалуйста. А, телефон прямого
1: эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать ваши вопросы.
2: Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, нас еще часто обычно спрашивают, как подстраховаться. Ну... Не все, все, конечно, рассчитывают на то, что жить долго, счастливо вместе в одной квартире. И всю жизнь. И, и всю жизнь, но, в общем-то, да, понятно, что удается, да. всякое может случиться. Причем чаще, как вот показывает предыдущий звонок, хотят постраховаться обычно родители счастливых влюбленных, которые вот сочетаются браком. И, соответственно, много вопросов на тему... А что сделать? Вот мы там типа хотим купить э, детям, которые вступают в брак-квартиру, как это лучше, на кого оформить, э, на кого нельзя оформить, там им э, до брака может ее подарить, там кому э, из детей надо, там после брака. То есть вот какие в такой ситуации можно дать советы? Ну
3: смотрите, советы совершенно простые, значит, прежде всего... Э любой подарок, который делается что до брака, что в период брака, это является подарок, это безвозмездная сделка, которая не является совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу. А какой еще есть вариант? Например, когда есть квартира, ну что тут об этом говорить? Но ну, есть квартира подарили, да? Но ну, может же часто бывает ситуация, нет квартир, есть деньги, но еще пока не выбрали. Значит, можно в таком случае подарить деньги на приобретение квартиры. И более того, помнить, что деньги подарить по бумажке, просто написать бумажку «я там такой то <связываю> дарю» нельзя, лучше прийти к нотариусу, и тогда для вас это будет очень серьезный, весомый документ, подтверждающий, что вы подарили деньги своему отпрыску. Еще раз, если мы говорим о договоре дарения, вне зависимости от, на кого он будет там оформлен, как он будет оформлен, в период брака, до брака и так далее. Если же вы э, не хотите обидеть, ну, скажем так, другую сторону, там чувствуете какую-то неловкость, то всегда есть вот то, что я сказала, это договор дарения денег. Ну, либо оформляйте все до брака, чтобы уж совсем не было вопросов.
1: Ну, у нас остается мало времени, буквально две минуты. Эдуард из Перми с нами, да, полторы минуты. Эдуард, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос? Да, вопрос такой. Значит, поженились в 88-м, в
0: 89-м родился сын, в 92-м получил квартиру, приватизировал ее на себя одного. Вопрос. Сегодня уже развелись другая семья. Сын и жена бывшие живут в моей квартире. Они меня выгонят оттуда или я их выгоню оттуда, как Если квартира Ой,
3: зарегистрирована бога. на вас, то, собственно, вы можете снять с регистрационного учета бывшую жену. Ребенок вашим бывшим членом семьи никогда не может стать в силу просто, извините, биологической невозможности.
1: То есть, получается, что... Тут вопрос следующий. Кому квартира-то в итоге может достаться, Ну, так ему. Эвидор. А почему
3: же, если вы на себя ее приватизировали, никто к вам никаких, собственно, вопросов не предъявил, никаких претензий, то вы и сегодня являетесь собственником этой квартиры, единоличным. Значит, конечно, вы можете снять с регистрационного учета бывшего члена семьи. Но я не совсем поняла. Если они были в браке, и в браке была приватизация на его одного, то, к сожалению, угу. в этом случае, да. Закон вам не позволяет снять с регистрационного учета человека, который принимал участие в приватизации Не лично принимал участие, а был проживал в этой квартире в то время, когда шла приватизация Здесь действительно закон защищает права этих граждан, которых нельзя снять с регистрационного учета То есть, к сожалению,
1: так и придется существовать Да, ну что ж, спасибо, говорим нашему эксперту Сегодня с нами в студии была адвокат Виктория Данильченко Она отвечала на вопросы наших радиослушателей Ну а также с вами были мы, Елена Ракелян, Елена Фонина.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
4: Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали – что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.